0: Bueno, muy, muy buenos días hermanos, es bueno estar aquí, nos gusta estar aquí, eh, ya con mi esposa es la segunda vez que venimos a, a Medellín y le he dicho a Jairo que, que nos gusta mucho y que de hecho vamos a importar algunas expresiones colombianas y antioqueñas a nuestro querido país, República Dominicana, porque ustedes hablan de una manera como tan... Nosotros tenemos una expresión allá tan chula, como que hacen, tienen expresiones pertinentes para cada situación de la vida cotidiana. Entonces yo, yo me llevo algunas expresiones, como el sí o no, y el eh, hágale pues. Me encanta, me encanta. Yo el hágale pues ya lo incorporé hace un par de años, o sea, el sí o no ahora lo voy a incorporar. Y tengo como siete o ocho más, que vamos a ver si hacemos una importación y se convierte allá en un colombianismo. En República Dominicana Pues bien, nosotros hemos estado aquí unos días Han sido días buenos eh, Días donde hemos eh, servido a la iglesia Y es un gozo para nosotros eh, poderla, Poder compartir con ustedes Una misma fe, un mismo Señor, un mismo amor eh, Ya es el, el último día que tenemos de servicio Por así decirlo, nos vamos el, el martes Mañana tenemos un día libre Para conocer algunas cosas Y bueno Abramos la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2. En unos minutos vamos a leer ese pasaje, si quieren déjenlo ahí. Mientras tanto, y permítanme introducirles el texto eh, luego de orar por la predicación de la palabra. Señor, gracias por tu paciencia y tu amor hacia nosotros. Y yo acudo a ti Señor en búsqueda de tu sabiduría, de tu dirección Tu palabra Señor es más sabia que yo, es más profunda que yo Yo puedo quizás llegar a una, a una cierta altura en explicar tu palabra Pero es a través de tu espíritu que tú harás la obra de aplicar esta predicación al corazón de cada uno de, cada uno de los que están aquí Así que sé con nosotros, Dios, dándonos comprensión espiritual de tu verdad y que podamos hoy ser edificados grandemente por ti, Señor. Amén. Amén. Pues bien, permítanme introducirles eh, lo que quisiera compartir con ustedes. Hace unos años eh, ya eh, se escribió un libro en, en los Estados Unidos, aunque ya fue traducido al español, de nombre Mundanalidad. Lo escribió un pastor que nosotros respetamos mucho, J. C. J. Mahaney. Es un hombre de Dios y que escribe corto, pero escribe bien. Y este, este es un libro de él. Eh, y en ese libro él propone un ejercicio, eh, una especie de experimento, y lo hace como introducción a todo el contenido. Y él dice, supóngase que vamos a hacer un experimento con dos personas. Una persona que es cristiana, creyente, y una persona que no es cristiana y no es creyente. Y tomamos un tiempo y vamos a evaluar esas dos vidas por un periodo de tiempo. Y al final de ese periodo de tiempo vamos a hacer dos informes. Un informe reportando cómo vivió el cristiano y un informe reportando cómo vivió el no cristiano. Y ahí vamos a... Digamos, a reportar en ese informe alguna de estas cosas. Detalles de conversaciones sostenidas de la actividad en Internet de ambas personas, las listas de reproducción de música, los hábitos televisivos, el uso del tiempo libre, las transacciones financieras de ambas personas, las pasiones, los planes, los sueños de ambas personas... Y yo agrego, la forma de resolver los conflictos de ambas personas, la manera de tratar al cónyuge y a los hijos, la manera como se comporta en sus responsabilidades laborales cada persona, los criterios que usan para tomar decisiones en su vida, en su cotidianidad, lo que valoran, lo que aspiran, lo que temen, lo que los entusiasma, lo que celebran, lo que disfrutan, en última instancia... Es cómo son vividas esas dos vidas. Y después de, ese, de esa evaluación, sin nombre y sin saber cuál es cristiano y cuál no es cristiano, que podamos ver si podemos distinguir el cristiano del no cristiano. Y suponte que el informe del cristiano eres tú, es tu vida, y cómo tú la vives, y se compara con un no creyente y cómo la vive. ¿Sería posible distinguir con claridad tu amor por Dios, tu pasión por Dios, tu devoción a Dios, de aquella vida que se vive sin Dios? ¿Habría, ¿Habrían claros indicios de que tú eres una persona creyente? Yo creo que algunos responderíamos que sí, que habrían claros indicios de eso y que habrían diferencias notables, pero si pensamos bien... El problema es que sí que, aunque hay algunas diferencias, también habrían muchas similitudes. Y en mi experiencia, yo he podido notar, por mi propia vida y por la vida de, de otros que, con los que camino, que ciertamente hay demasiadas similitudes muchas veces entre esas dos vidas, la del creyente y el que ama a Dios, y la del no creyente y que no ama y no tiene una relación con Dios. El pastor Charles Spurgeon hace muchos años escribió lo siguiente Creo firmemente que la razón por la cual la iglesia de Dios En este momento presente tiene tan poca influencia en el mundo Es porque el mundo tiene demasiada influencia sobre la iglesia Y sobre nuestros corazones Eso lo dijo Spurgeon hace 150 años Yo creo que esa realidad no ha mejorado, ha empeorado Nuestras vidas se parecen mucho a las vidas de los que no están en Cristo. Y yo me pregunto, ¿pero por qué? Porque eso es así. ¿Por qué no hay una mayor distancia entre las vidas vividas de aquellos que amamos a Dios y de aquellos que no tienen simplemente una relación con Dios? Con esa introducción y ese telón de fondo, yo quisiera que leyéramos 1 de Juan 2, versículo 15. al 17 y aquí nos dice la palabra de Dios no amen al mundo ni nada de lo que hay en él si alguien ama al mundo no tiene amor no tiene el amor del padre porque nada de lo que hay en el mundo los malos deseos del cuerpo la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del padre sino del mundo el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese va a ser nuestro texto hoy, el texto que vamos a tratar de estudiar y de analizar juntos. Obviamente a simple vista uno ve que el tema principal es el amor por el mundo. Y esa es la respuesta a mi pregunta de por qué es que la vida de los creyentes, de los hijos de Dios se asimila, se parece tanto, tristemente en ocasiones a la vida de los no creyentes es porque todavía amamos mucho el mundo. El mundo todavía nos seduce, nos tienta, nos atrae con demasiada fuerza. Y dicho eso, déjenme eh, contextualizarlos en esta primera carta de Juan para que podamos entender con cierta profundidad, ¿por qué él trae este tema? ¿Por qué él trae este tema del amor por el mundo? Y como él dice en la segunda parte del versículo 15, si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Esta primera carta de Juan se escribe hacia el final del primer siglo de la Iglesia. O sea, entre el año 80 y 90 de nuestra era, después de Cristo. Es una de las últimas cartas del del Nuevo Testamento, en ser escritas. En esa época ya la iglesia se había diseminado por diferentes regiones. Europa, Asia Menor, Medio Oriente, tenían múltiples iglesias. De hecho, el Nuevo Testamento que tenemos, donde leemos las cartas a Primera y Segunda de Corintios, esa es la región de Corinto, la carta a Éfeso, la carta a los Gálatas, la carta a los Romanos, la carta a Tesalónica, la carta a los Filipenses. Todas esas son ciudades, iglesias que fueron siendo evangelizadas y quedaba entonces ahí una o dos o más iglesias. Y así se fue diseminando el Evangelio a través de todo el mundo civilizado conocido en esa, en esa época. Pero así como de rápido, en los primeros 100 años de la iglesia, la iglesia se diseminó casi por todo el mundo conocido, como les decía, así de rápido comenzó también a desviarse esa iglesia, a comenzar a creer cosas falsas, mentiras mezcladas con verdad, que al final es una mentira completa. Y comenzaron a aparecer una serie de maestros que traían cosas que no eran conforme al Evangelio. Para ponerles un ejemplo, la carta a los Gálatas... Es una carta que, que Pablo escribió de manera muy afligida porque, o afligido. Porque los gálatas con mucha rapidez, luego de haber recibido el Evangelio, habían comenzado a creer algo distinto. Si habían hecho presente en los gálatas unos individuos de nombre judaizantes. Eran personas que decían que Jesús era el Mesías, sí, pero que para ser salvo Jesús no era suficiente. Como nosotros sabemos que sí lo es, Jesús pagó por nosotros en la cruz. Y todos nosotros, todos aquellos que nos acogemos a ese sacrificio y creemos por fe que Él nos salva y nos limpia de pecado y nos arrepentimos, esa es la obra completa ya. No hay que hacer nada más, no le añadimos nada más. Pero los juda judaizantes decían: Sí, Jesús es el Mesías, pero necesitamos además cumplir la ley de Moisés para ser salvos. Jesús era insuficiente. Y esa fue una de las doctrinas que comenzó a torcerse, a desviarse muy tempranamente. En este caso de Primera de Juan pasó algo similar. Se hicieron presentes unos maestros, no judaizantes, pero se llamaban gnósticos. Gente que creía que el conocimiento tenía un mérito espiritual. Gente influenciada por la filosofía griega y tenía muchísimas cosas raras. Una de las cosas que decían era que Cristo no había venido en cuerpo de carne realmente. Cristo realmente era como una especie de fantasma para ellos. Y eso tiene una razón filosófica detrás, pero ellos comenzaron a desviar eso. Y si ustedes en la primera carta de Juan, esta que leímos, o este pasaje lo leímos de ahí, hay un pasaje donde él dice que todo aquel que no cree que Cristo vino en carne no es de Dios. Aclarando esa doctrina, pero dentro de esas doctrinas, ellos entendían que realmente uno podía ser cristiano y no seguir tanto los, las instrucciones del Señor. Que uno podía tener una creencia espiritual que no se manifestara tanto en una vida de santidad y de integridad. Y Juan observó entonces que estos individuos predicaban a Cristo en un sentido, pero con su vida lo negaban. Sus vidas no se correspondían con lo que debía ser un creyente. Para Juan, y ese es el mensaje principal de la carta, la vida del creyente, del discípulo de Jesús, tiene que estar, es una profesión de fe, respaldada por una vida de integridad y de santidad. Una cosa diferente no sería íntegro, no se correspondería con el verdadero evangelio. Fíjense entonces por qué él le dice, en el, que, en el versículo que leímos, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama el mundo, no tiene el amor del Padre. Si tú ves una persona que ama el mundo de una manera similar a los que están en el mundo, esa persona no tiene el amor del Padre, no es cristiana. Y eso eran los gnósticos que estaban entre ellos enseñando estas cosas, como que la vida cristiana podía decirse cristiana, pero no vivirse en la realidad. Y yo le voy a leer algunos pasajes, simplemente para, para que entiendan mejor este planteamiento de Juan, fíjense lo que dice Primera de Juan 1.6 Si afirmamos Que tenemos comunión con él Pero vivimos en la oscuridad Mentimos y no practicamos Y no ponemos en práctica la verdad Si tú tienes comunión Con Dios, pero tu vida Es una vida Con, con, con trazos de oscuridad Y de pecado en tu vida, tú no tienes una relación Con Dios realmente Tu profesión no se respalda Con tu testimonio Primera de Juan 2.3 ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si conocemos, si obedecemos sus mandamientos Claramente, el testimonio tiene que seguir tu profesión Tú conoces a Dios, tú obedeces sus mandamientos Primera de Juan 2.6 El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió si viene un maestro judaiza, perdón, gnóstico y te enseña que tú no tienes que vivir de cierta manera, eso es un mentiroso porque el que, el que dice que sigue a Jesús debe vivir como él vivió. Y así como esos pasajes, hay otros pasajes donde esta verdad se reafirma y se reafirma. El creyente, el Hijo de Dios, el discípulo de Jesús debe tener como evidencia de su conversión, una notable vida diferente al resto del mundo. Y uno de los aspectos donde eso se va a notar es en este tema del amor por el mundo, que es el punto que vamos a estudiar en el día de hoy. Volvamos a leer entonces nuestro texto, Primera de Juan 2, 15 al 17, y comencemos a... Expandir o hacerle un doble clic como dirían los más jóvenes a este, a este pasaje no amen al mundo ni nada de lo que hay en él si alguien ama al mundo no tiene el amor del padre porque nada de lo que hay en el mundo los malos deseos del cuerpo la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida provienen del padre sino del mundo el mundo se acaba con sus malos deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es la razón, hermanos, por la que nuestras vidas a veces se parecen demasiado a los que están en el mundo. Porque nuestro amor por el mundo todavía sigue demasiado vivo, demasiado presente. El mundo todavía nos dicta lo que nosotros vamos a hacer y cómo vamos a vivir. Y vamos entonces a tratar de entender a qué se refiere Juan con esto de amor por el mundo. ¿Qué mundo? ¿De qué mundo está hablando Juan? ¿A qué está haciendo referencia Juan? En la Biblia hay tres maneras de usar la palabra mundo. Una primera forma de, de, de usarse esa palabra es el orden natural, la creación. En la Biblia hay múltiples pasajes que hablan del mundo como la creación de Dios. Obviamente Juan nos está refiriendo a que no amemos la creación de Dios porque la creación de Dios es digna de ser admirada. Hasta cierto punto, amada, atesorada, es algo hermoso que Dios nos ha dado. Vemos un despliegue de la gloria de Dios en el mundo creado. Vemos su belleza, vemos su precisión. El mundo nos resulta placentero visualmente. A veces nos resulta placentero disfrutar de una playa, disfrutar de una comida. Entonces Juan nos está refiriendo a que aborrezcamos todo ese mundo creado. No, eso es algo admirable y deleitoso. Y que de hecho debemos deducir aspectos de Dios admirando la creación. Entonces no es de ese mundo que está hablando en esta ocasión. Hay otro uso de la palabra mundo que se usa en múltiples pasajes. Y es que se habla del mundo como el mundo compuesto por los seres humanos, la humanidad. Todo el mundo seguía a Jesús, dicen los evangelios. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, la gente, la humanidad seguía a la gente. El famoso pasaje, conocidísimo pasaje de Juan 3,16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De qué mundo está hablando ahí? De tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad. Juan no se está refiriendo que no amemos al mundo, a la humanidad. Porque según la enseñanza de Cristo, nosotros estamos supuestos a amar aún a nuestros enemigos. El cristiano y el Hijo de Dios ama la gente, ama la humanidad. Es una de las cosas que nos caracteriza. Queremos servir, queremos colaborar, queremos ayudar a nuestros hermanos y a aquellos que incluso no son nuestros hermanos, porque Dios ha puesto ese amor en nosotros, ese deseo de ser sensibles a las necesidades y a las situaciones calamitosas de la gente. Entonces Juan no se está refiriendo tampoco a que no amemos la humanidad. ¿A qué mundo se está refiriendo Juan? Bueno, hay una tercera acepción uso de la palabra mundo, en la Biblia, y se refiere al sistema mundano. La forma como el mundo funciona. Las cosas que el, que el mundo valora, atesora, persigue, promueve. El mundo aquí hace referencia a un sistema humano de vida. Y en ese sentido, William MacDonald, que es un autor cristiano lo define de la siguiente manera. El mundo, aquí en este pasaje, designa al sistema que el hombre ha erigido o ha levantado en su esfuerzo por hacerse feliz sin Dios. Ese es un sistema mundano. Cada vez que yo tengo un intento de procurar mi felicidad sin tomar en cuenta a Dios, yo estoy actuando mundanamente. En el sentido que Juan lo está usando aquí. Juan nos está diciendo entonces que no amemos este sistema que el mundo tiene de principios, de valores, de cosas que promueve. Que son simplemente cosas que el hombre ha erigido para hacerse feliz sin Dios. Y nosotros los creyentes estamos dentro de ese mundo aunque no somos parte del mundo, dice la Biblia. Nosotros estamos aquí, pero no somos de aquí. Me pasa como a mí, ahora mismo yo soy un invitado internacional. Estoy aquí, pero no soy de aquí. Yo estoy entre ustedes, pero yo no pienso completamente como un antioqueño. Ustedes tienen maneras de pensar que difieren de las mías. Esta mañana me dijeron que hoy era un día caluroso, y yo dije caluroso. Yo, me estoy, yo estoy disfrutando este fresquito. Digo, ya refrescó un poquito más, pero ahorita hace un momentito hacía como un poquito de calor, según algunos decían. Entonces yo estoy aquí pero no soy de ustedes, no pienso como ustedes. Hay decisiones que tomo en cuanto a comida, en cuanto a vestido, en cuanto a transporte, que, que no lo voy a hacer igual que ustedes, porque mi manera de pensar responde a otra forma de pensar. Y eso pasa con el creyente. El creyente está aquí, en el mundo, pero él se supone que piense según la palabra de Dios y no según lo que el mundo dicta. En Juan 17, Jesús está orando por sus discípulos y le dice a su Padre, Padre, protégelos del mundo. Ellos, dice literalmente, ellos están en el mundo, pero no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Eso dice Jesús acerca de sus discípulos. Voy más allá incluso, Pablo en la carta a los filipenses en 3.20 dice que nuestra ciudadanía, nuestra patria es celestial. Nosotros somos ciudadanos del cielo, tenemos una constitución distinta, respondemos a leyes superiores a las leyes de los hombres pero claro, hay cosas que tenemos que cumplir aquí mientras tanto. Pero el mundo y lo que el mundo piensa y cómo razona y lo que persigue y lo que valora no nos gobierna. No nos debe gobernar. Debemos responder a otros criterios en la, en la vida. A esta ciudadanía celestial nosotros hemos entrado de la siguiente manera. Imagínense que nuestro Señor Jesucristo es como un cónsul. Ustedes han ido a un consulado alguna vez a buscar una visa o algún, algún tipo de residencia, o ciudadanía. Usted va donde un cónsul que lo evalúa, lo entrevista y le trae o le pide ciertos requisitos. Bueno, en cuanto a la ciudadanía celestial, Cristo es el único cónsul al que podemos ir y debemos ir. El único requisito que se pide es arrepentimiento y fe. Tú lo traes, el cónsul lo ve y te dice... Ciudadano celestial De por vida Nos vemos en gloria Y ya, y ya tú sabes que tú estás aquí en Antioquía Yo en Santo Domingo, República Dominicana Pero tú y yo tenemos un pasaporte celestial Que nos garantiza entrada a la presencia de Dios Y aquí ahora Nosotros actuamos como ciudadanos de esa patria celestial No nos ceñimos por los parámetros y los criterios de esta de este mundo terrenal, o por lo menos no estamos llamados a hacerlo así. Entonces nosotros somos miembros de la humanidad, vivimos en el mundo físico, pero no pertenecemos a este sistema que increíblemente Juan, en el capítulo 5, versículo 19, de manera sorprendente y lamentable dice, sabemos que somos del mundo, perdón, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno o pues está bajo el control del maligno en sentido general hermanos en este mundo en el que nosotros vivimos este mundo aquí terrenal uno puede ver algunas cosas buenas algunas indicaciones todavía de que, de que hay justicia de que hay seriedad y honestidad de que hay individuos misericordiosos, todo eso es parte de la gracia común de Dios. Pero en general, hay más cosas malas que buenas ocurriendo en el mundo. Hay más cosas perversas sucediendo que las cosas virtuosas que están sucediendo. Porque según ese texto, este es un mundo que está gobernado por el maligno, bajo la soberanía de Dios, bajo el control de Dios, pero sí, Dios le ha dado cierto control a Satanás, durante un tiempo Entonces Dicho eso Ya nosotros sabemos De qué se trata este mundo Este sistema En el que nosotros nos encontramos Que se supone No debemos responder a él Juan entonces dice Que nosotros no debemos Amar el mundo Ese mundo Ese sistema Ese, ese grupo de principios Y de valores Y de cosas que el mundo persigue No lo debemos amar ¿A qué se refiere Juan con eso? ¿Cómo así? ¿Cómo que no puedo amar el mundo? ¿Que no debo sentir nada por eso? ¿Qué significa eso en términos prácticos? Yo quisiera hacer uso de un pasaje de, de Jesús en el capítulo 14 de Juan del Evangelio, no de la carta del Evangelio, que dice lo siguiente, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Si ustedes me aman guardarán mis mandamientos o sea Jesús dice el que me ama me sigue el que me ama responde a mis instrucciones ¿Cómo sé si yo amo a Dios bueno depende de mi grado de obediencia a Dios entonces en este tema de el amor por el mundo cuando alguien ama la comida por ejemplo se deja gobernar por la comida quiere estar comiendo Está pensando en la comida Quizás hay algunos pensando en comida El que está enamorado Se deja gobernar Por el objeto de su amor ¿Qué tú quieres mi amor? Lo que tú quieras mi amor A la hora que quieras mi amor Lo que usted diga mi amor Como dirían ustedes aquí en Colombia Lo que usted diga mi amor ¿Sí o no? ¿Sí? Estamos así cuando yo amo algo, eso me gobierna. Entonces lo que Juan está diciendo es, el mundo no lo amen. No se dejen gobernar por lo que el mundo dispone, les propone, les sugiere, les plantea. No dejen que esas cosas manejen y dirijan su vida. Si aman a Dios, obedezcan a Dios. No obedezcan el mundo, no lo amen. Entonces el tema del amor aquí es un tema de obediencia. Aquello me sujeto, aquello me someto en mi vida. Y el cristiano está supuesto a no amar el mundo, porque como dice Juan, si alguien ama el mundo, si alguien está constantemente plegándose y siguiendo las formas en las que el mundo vive y toma decisiones y hace las cosas realmente dice Juan en primera de Juan 2.15 que lo leímos el amor del Padre no está en él, quizás hasta tu conversión está en cuestionamiento si realmente quien gobierna tu vida es lo que el mundo piensa y hace y propone el mundo hermanos tiene todo un esquema de vida tomemos por ejemplo la definición de éxito del mundo ¿Cómo el mundo típicamente define el éxito en, estas, en esta generación? Bueno, la persona que es rica, que se ha mostrado como capaz o famosa, que ha recibido el aplauso de la gente, la persona exitosa es esa. Se asocia con el que ha tenido ganancias, victoria, el que se ha visto más grande que los demás, ese es el victorioso, el exitoso en el mundo. Pero la Biblia dice en Salmo 1, ¿quién es el exitoso para Dios? Y el Salmo 1 básicamente dice, bienaventurado el hombre, exitoso es el hombre, dice Dios, exitoso es el hombre que no toma en cuenta el pecado, sino que en Dios y en su palabra está su delicia, Dice, ese hombre será como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Ah, la definición de éxito bíblico es muy diferente a la definición de éxito mundano. Si yo creo en mi mente que el éxito está definido por el dinero, por la fama, por el logro y demás... Yo voy a hacer y a organizar mi vida para perseguir esa definición de éxito. Estoy amando el mundo entonces, en los términos que Juan dice. Estoy poniendo mi vida a seguir los patrones que el mundo dispone y determina. El cristiano no hace eso, se supone que no lo debe hacer. Pero estamos en una lucha interna porque tenemos un corazón pecaminoso, un corazón que todavía se siente tentado muchas veces por las propuestas mundanas. Y yo quisiera entonces, haciendo uso del texto de Juan, exponer, expandir un poco de cómo dice Juan que el mundo nos tienta, nos seduce, nos alcanza. Fíjense cómo en el versículo 16, Juan sigue hablando y dice, «Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo». Ok, yo estoy supuesto a no amar el mundo. ¿Cómo es que el mundo llega a mí? ¿Cómo es, que el mundo, ¿Cómo es que yo me despego de eso? ¿Cómo es que estoy atento a esto? Bueno, Juan dice, hay tres maneras, tres avenidas... ...a través de las cuales el mundo te seduce... ...y te tienta y te atrae. Uno es, o la primera es, los malos deseos del cuerpo. La codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Comencemos con los malos deseos del cuerpo. Nosotros tenemos un cuerpo después de Génesis 3, en Génesis 3 es donde se relata la entrada del pecado a la humanidad después que el pecado entró todo se dañó y nuestro cuerpo tiene deseos legítimos pero que muchas veces aún siendo deseos legítimos y válidos puestos por Dios quieren ser llenados de una manera pecaminosa y perversa el deseo de comer es un deseo legítimo pero yo puedo terminar en la glotonería. El deseo de dormir es válido y legítimo, pero yo me puedo convertir en un perezoso. El deseo de tener intimidad sexual es legítimo, es válido, es puesto por Dios, es bueno, pero dentro de los parámetros que Dios ha dispuesto. Si yo lo trato de suplir de otra manera, caigo en impureza. Entonces el cuerpo me está pidiendo constantemente que lo atienda, que lo... Me han dicho la expresión aquí en Medellín, que lo añoñe, decimos nosotros, pero es una expresión como que lo regaloné, que lo, que lo adule, que lo, que lo trate bien. No sé cómo lo dicen aquí en Medellín. Que lo consienta. Bueno, esa es, un, esa es una palabra de la Real Academia de la Lengua. Esa es la palabra correcta. Que lo consienta. Correcto el cuerpo me pide que lo consienta ¿Cuántos, ¿a cuántos nos da trabajo a veces ponernos a orar? o ponernos a leer la Biblia o disponer parte de nuestro descanso para servir a un hermano o servir a nuestra familia hay como una lucha con mi cuerpo que me dice no, ahora más tarde menos tiempo es difícil, Pablo decía que la relación que él tenía con su cuerpo es que él decía, yo no le hago caso yo lo hago mi esclavo yo le digo al cuerpo lo que va a hacer, no al revés entonces hay muchas cosas del mundo que nos llegan vía los deseos del cuerpo que muchos de ellos, la mayoría de ellos son válidos pero si los dejamos gobernar nos vamos a Ir en una dirección equivocada. De hecho, mucha gente vive pensando que la vida se trata de placer. La vida se trata realmente, mucha gente entiende, de, la pasa, de pasarla a lo mejor posible, de experimentar la mayor cantidad de cosas posibles, sensaciones agradables posibles. La gente evade el conflicto, no quiere el dolor, le huye al sufrimiento. No, yo no quiero todo lo que le molesta, lo que le desagrada, lo rehúye. Y eso es vivir una, de una manera hedonista la vida, con una filosofía hedonista, buscando el placer constantemente. Si nos dejamos gobernar por eso, vamos a terminar de mala manera. Esa es la primera vía que Juan plantea aquí, que el mundo nos hace llegar. Por vía de los deseos del cuerpo, muchas de sus propuestas, el cristiano tiene que estar atento, tiene que estar pendiente y decirle a su cuerpo lo que va a hacer, no lo que el cuerpo quiere. Número dos, hay una segunda venida, es la codicia de los ojos. Esto no es lo placentero, es lo atractivo, lo que me atrae, lo bonito, lo glamoroso, lo lujoso, lo nuevo, lo vistoso y lo codiciamos, y lo queremos, aún no lo necesitemos. Y caemos entonces en una idolatría de lo material, porque que pensamos, como estamos viendo constantemente y nuestros ojos están siendo tentados constantemente a tener más y mejor y más nuevo, incluyendo incluso parejas, que constantemente estamos, somos atraídos. Y, y, y si nos dejamos llevar, y si nos dejamos llevar, entonces la codicia de los ojos gobernará nuestra vida y seremos desviados. Esta es otra manera de vivir de manera materialista la vida. Hay gente que piensa que la vida es así. Que la vida se trata de acumular lo más que yo pueda. La mayor cantidad de bienes y cosas para mí. La codicia de los ojos. Y una tercera venida es la arrogancia de la vida también el mundo tiene categorías de grandeza que nosotros deseamos nosotros queremos el aplauso de los hombres queremos ser grandes queremos ser reconocidos queremos ser los mejores queremos ganar y si no lo hacemos nos sentimos como unos fracasados si no lo hacemos en los términos del mundo nos sentimos como unos fracasados muchas veces hay un pasaje que es uno de mis pasajes preferidos de la Biblia, en Jeremías 9, versículos 23 y 24. Dios habla a través del profeta y dice lo siguiente. Así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Estas son categorías que todavía son motivo de gloria y de pompa humana, la sabiduría, la riqueza, el poder. El que lo tiene cree que es grande. Y nosotros, al que lo tiene, creemos que es grande. Y Dios dice, si alguien, Dios dice, nada de eso es motivo de gloria. Todo eso es pasajero. Si alguien ha de gloriarse, dice Dios, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor. Lo que le da grandeza a un ser humano bíblicamente es una relación cercana con Dios a través de Cristo. Eso le da sentido, propósito, destino a mi vida. A veces a mí me ha servido, y yo oí esto eh, inicialmente de otro predicador en una ocasión, pensar en la astronomía para humillarme un poco y humillar los orgullos humanos. Y no sé si ustedes conocen el, el software Google Earth, que es como una especie de eh, plataforma donde uno puede partir de este punto en Medellín ahora y, y salir un poco más y ver Antioquía y luego ver eh, eh, Colombia y luego ver Sudamérica y luego ver el continente occidental o el continente americano, y así voy, salgo a la Tierra, luego de la Tierra salgo de la, del sistema solar y luego veo la Vía Láctea. Entonces, mientras tú te vas alejando, 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 la cámara comienza aquí conmigo, me veo, pero ya cuando la cámara se eleva y lo que ves Medellín, yo soy un punto dentro de Medellín, ¿correcto? Y ustedes también. Pero cuando tú te elevas más, sucede que ya cuando tú ves la Tierra, Colombia es un punto en la Tierra y luego la Tierra es un punto en el Sistema Solar y luego el Sistema Solar es un punto en la Vía Láctea y nosotros, si la Vía Láctea es un punto en el Universo. El ser humano realmente... Es un punto dentro de un punto, dentro de un punto, dentro de un punto y un punto. Nosotros no somos nada, nada. Y ese puntito, dice la Biblia, que se va así como un soplo. La vida humana es como un soplo, que, como la hierba que hoy es y mañana es. Entonces, la arrogancia humana es como una ridiculez delante de Dios. El que un hombre se sienta grande... Dios no, Dios no tiene estas tendencias burlescas nuestras o sarcásticas. Pero si las tuviera, Dios diría, ¡qué ridículo! Es esta persona que se considera grande porque tiene un buen auto. ¡Qué estupidez! Porque tiene un buen salario, un buen trabajo, un buen negocio. O, o, que, que los reconocieron entre un grupo de deportistas y que él es el número uno de alguna esfera del deporte o de las finanzas o de la tecnología, a la luz de, de la grandeza de Dios, eso es una ridiculez. La arrogancia de la vida, según Juan, es otra de las avenidas a través de las cuales el hombre incluso pliega su vida, descuida a Dios, descuida seguir al Señor por lograr estas cosas que la Vida humana el mundo le ofrece Estas categorías Que no digo que no nos esforcemos por ser buenos sí eso es un llamado del cristiano Que nos dispongamos a ser excelentes en todo lo que hacemos Pero no para nuestra propia gloria Es para la gloria de nuestro Dios Es para que cuando vean en nosotros las buenas obras Glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos Y entonces, luego de Juan hacernos ese recorrido Decir no amen el mundo ni las cosas que están... Entendimos lo que era el mundo... Entendimos lo que era el amor al mundo... De no plegarnos y no hacer lo que ellos nos dictan... Lo que el mundo nos dicta... Ni por vía de los deseos... Ni por vía de lo atractivo... Ni por vía de la arrogancia de la vida... Él deja una última enseñanza... ¿Por qué Juan nos dice esto? ¿Cuál es la razón por la que Juan dice... No, esas cosas no le pongan tanta atención... No amen el mundo... Versículo 17... El mundo se acaba con sus malos deseos Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Ahí está la lógica de su mandato Tú le vas a dedicar tu vida Tú te vas a, a entregar A conseguir cosas de breve duración Que, que no, no trascienden unos años Que al final no te van a llenar estas cosas pasan. La permanencia y la trascendencia es en hacer la voluntad de Dios. Estas cosas no tienen sentido. Que yo le dedique energías y devoción. Aquí está en este versículo como el amor del mandato de Juan. No amen el mundo. ¿Por qué? Porque van a desperdiciar su vida en esas cosas. Y es mi oración que nosotros entonces cuidemos nuestras vidas de no creerle al mundo de que estas cosas nos pueden satisfacer porque son cosas que tienen una fecha de caducidad muy pronta cuidarnos de lo que decía John Owens, un puritano del siglo XVI, XVII que no tengamos vivos afectos por cosas muertas ojalá no tengamos vivos que nuestros corazones no vibren por cosas que no dan vida, nos pueden entretener, nos pueden distraer un tiempo, pero no llenarán el corazón y el alma de, de un ser humano. Y para mí, ojalá se vayan, a, aunque sea con esa frase, evitemos desarrollar vivos afectos, fuertes afectos, por cosas muertas. Que el Señor nos lleve de su mano a una vida donde le amemos a Él en lugar de las cosas del mundo o el mundo en sí. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por la luz de tu palabra. Gracias, Señor, por tu advertirnos de no desperdiciar nuestra vida en cosas, Señor, que, tienen, que no producen plenitud. Te pedimos perdón, Señor. Si hemos amado el mundo, si lo estamos amando de alguna manera. Si el mundo tiene demasiada influencia sobre nosotros, te pedimos perdón. Abre nuestros ojos a nuestros desvíos. Abre nuestros ojos a nuestras, a las mentiras que hemos creído. Que el mundo nos ha dicho y nos ha vendido. Y permítenos Señor enfocar nuestra mirada fija en ti. Aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. Aquel que dijo que iba a traer vida y vida en abundancia. Tú Jesús, llénanos, llénanos de ti. Amén, amén. El Señor nos bendiga hermanos. Gracias por estar con nosotros. Valoramos que tomaras estos minutos para conectarte. Si este mensaje ha impactado tu vida y quieres hablar con alguien al respecto o pedir oración. Escríbenos, será un gusto servirte. No olvides, suscríbete a nuestro canal de YouTube para recibir notificaciones de más mensajes como este. Hasta pronto.